0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。呃，我们今天是一期比较特别的节目。就在我做这期节目的两天之前，我们奇妙电台的线下组织，叫做奇妙观影团，啊、呃，在北京的耀莱影城杜比影院，做了《绿皮书》，也就刚刚拿到奥斯卡最佳影片啊，第九十一届奥斯卡三项大奖，其中。最重要的最佳影片的获得者《绿皮书》的这个线下的观影活动，简单的先介绍一下奇妙观影团吧。奇妙观影团就是致力于创造一个非常出色的沉浸式的观影体验，组织真心热爱电影的影迷们一起共同的来线下来进行观影。同时啊，我们特别强调的这个环节当中，一定是具备片前导赏和映后的交流分享啊。每一场活动都一定是要邀请特别出色的对谈嘉宾来就本场的电影以及周边延展出来的内容做分享。我们今天的这个节目啊，就想来去把我们奇妙观影团的绿皮书的这场观影活动的现场的录音。啊，分享给大家，内容相当的丰富。那么我们本场请到的是北京电影节的策展人、著名的影评人喜爱博士沙丹老师啊。接下来大家听到的就是，呃，我们对于绿皮书这场观影活动之后，呃的映后交流分享环节，啊，由我和沙丹老师来进行对谈。那么说对谈这个词呢，有点太过于的骄傲。其实我是做专业的捧哏，主要来由沙老师来主讲。那么欢迎各位收听。以下就是我们对谈的内容节选。您觉得这个片子为什么会，就是呃大热啊？然后在一个小相对来说较为小成本的制作的一个一个环境下，然后把这
1: 部片子拿到了奥斯卡的最佳影片啊？您先跟大家介绍介绍这方面的情况。所谓获奖这块部分来说哈、啊，经常有这么一句话叫“入围就是最大的胜利”，但获奖不获奖那就看运气啊。虽然您刚才问这个问题，说我是觉得说，呃，这影片为什么会在这个奥斯卡当中去获奖啊？呃，或者获这个大奖啊，其实说实话，就是他在最后信封打开之前，像这些谁也不能保证他一百分之一百就能获奖啊。但这个当中会有一些这个所谓的元素啊，是可以和大家去啊去进行这个提示的啊，包括一些。呃，在电影之外的一些元素，我在这里面跟大家做一个简单的介绍啊。首先，这个电影非常有趣。啊，这个电影的导演啊，这个咱们叫 Peter 法拉利啊，这这位以前在九十年代时候是以兄弟的面貌出现的啊，叫法拉利兄弟啊。这位兄弟是干什么的呢？基本上可以评价为叫美国的王晶，就是专门拍这个美国拍屎尿屁，这就是性喜剧的这样一位高手啊。那会儿特别流行这个金凯利的喜剧大师的这个圈子，什么一个头两个大呀，什么神探飞机头啊。啊，什么阿呆与阿瓜什么之类的类似这样的电影啊，几乎都是这种所谓 b u d y 电影啊，是 buddy f i 就是哥们儿电影。这个电影又是一个类似的模式，所以这个电影当中其实有很多是跟他九十年代那种屎尿屁的无厘、哎、头的美国喜剧是非常相似的,相通的，哎，非常相通的一个地方。但那个时候大家觉得说，这人怎么可能能？他不是一个获奖导演，上不了台面
0: 。王金他是对吧、啊啊？他
1: 能挣钱，啊、大家喜欢、啊。但是说，那基本上来说，就是一个下里巴人的一个东西、啊。对，你看这哥们儿到现在为止过了这么多年，突然多少年都不知道有这么个人了啊！说这次又卷土重来，拍了一部相对来说非常温情也搞笑啊。公路喜剧，但是里面还有一些严肃的一些议题的一个题材是啊，我说这这有点这个国王归来了，就像这个电影当中这个“尾骨莫童森，的那演的那个《魔界第三集》一样啊，国王归来啊，这哥们儿最后就归来了啊，就拍了这么一部戏啊。那这个在整个的今年的奥彩当中，它其实非常其实很少，就是没有被提名这个奥彩最佳导演。啊，虽然过去也有这样的情况，比如说大本啊、嗯，本阿弗莱克在过去拍这个《逃亡德黑兰》的时候是也没有被提名奥斯卡最佳导演，但那年他也拿了奥斯卡最佳影片。啊、没错。但在整个九十多年啊的奥斯卡的历史当中，这种事还是相对来说比较少的。是。那如果这件事情是一个小概率事件的话，这个影片能够获得最佳影片，其实也是一个不是那么说一定板上钉钉的事儿。但是啊，这个、影片在入围奥斯卡之前进入了一个非常重要的奖项，就是美国的制片人协会的最佳影片。制片人协会最佳影片，因为美国的电影业是一个所谓叫制片人中心制。对对。啊，这个所谓的电影拍摄当中有两种模式啊，第一种模式叫制片人中心制，就是说谁是老板，谁说了算，谁出钱，谁说了算啊。美国就是这样。还有一种呢，叫作者中心制。导演中心制。导演中心制啊，我是张艺谋，我说了算啊。很多时候是这样的，很多时候这个体制角度来说，他也不可能让你导演自己说了算，对不对？我这个老板，我自己出了一个亿，凭什么你说了算？万一你想拍，你拍了五个小时，到时候怎么上来？怎么发行啊？这当中有非常大的一些博弈的问题，很多天才导演都被扼杀了。奥逊·威尔斯的很多电影都被剪成很多的版本。莱欧内的那个，莱、啊、欧内的美国往事还被剪成过啊！大家看到现在版本，有最高的是二百四十六分钟的，最早最短的美国人还给它剪成一个顺的版本，按照整个时间线的发展去做，一个多小时跟现在的这个版本完全不一样。嗯、那么就是说、嗯，电影制片人跟电影的导演之间有非常多的博弈的过程、嗯，很多导演啊，后来包包括像库布里克，包括像昆汀·塔伦蒂诺。呃，斯皮尔伯格等等，这个电影实际上老板就是斯皮尔伯格嘛，汉布林这个影印，那实际上最后就是我自己又当导演，我又当制片人，那反正钱是我来筹，最后我说了算啊。那绿皮书这个电影呢，虽然没有获得最佳导演的提名，但是之前由于获得了制片人工会的提名，美国的工会是非常非常重要的，以后啊有机会呢可以做一个更详细的介绍，工会保护每一个电影人啊，所到后边可以看到非常多的一些人都是美国美国摄影师协会，美国。编剧协会，美国编剧有什么工会等等等等，工会制是,是美国电影工业当中非常重要的一个保障啊，人才的保障，为这个电影进入到最后，这个最佳影片当中争夺啊，获得一个大热啊，产生了一个非常重要的一个基础啊，我觉得这这个影片当中的一个非常重要的，最最重要的一个基础啊，我们在之前所谓的预测奥斯卡最佳影啊所有的奖项的时候，当时我,我自己就是这么说的啊，我说这里面有两个奖是绝对是板上钉钉的，一个是最佳原创剧本。这个导演虽然没有被提名这个最佳这个这个导 演， 但是由他自己是挂了一个。编剧的名、嗯、啊，等于最后实际上也是很、哎、很开心的，拿了一个小金人啊。另外就是这个，呃、啊，叫什么马赫沙拉，马赫沙拉里,马马里，对，啊、这哥、个、们已经是连二提二动啊，这个点厉害。玉皇中奖率，中奖率太强了、啊，而且关键还是最近的，这就属于、啊。对对，这这特,特别逗的一个问题就是说，因为那天晚上他们说那马云，马云爸爸去了那国博大优堂那边参加这个电影的庆功会啊，这个马赫。沙拉,沙拉、嗯、阿里向阿里影业、啊、送来了贺信啊，贺沙拉阿里不光参加了阿里影业的这个放映，而且还参加了《阿丽塔》呵呵。这这个里面这也可逗了，这这这事儿都都缠不到一块儿去了啊，是吧？大家在看见《阿丽塔》那个战斗天使的时候，有没有看到这个马和沙拉阿里呀、啊？对吧？有啊，最近有一个非常火的一个美剧《侦探,探》，侦探第三季啊，也是由这这这哥们儿来做的，那、啊、真的是前途无量啊！那未来，那下一步就是冲着这奥斯卡影帝，那就是就就就一路狂奔啊！单带流这种，<笑>对，非常之厉害啊！这个人表演讲，和和这个那个是绝对没有问题的啊！那实际上就是两个特别大悬念，一个是维果·莫腾森啊，作为一主一副，他是一个一个是男主，一个男配，对，到底这个他们俩，这是按照规律来做的，因为这俩人实际上都是男主。但是报的时候是按照哪个可能性最大来做？那实际上这个，呃，维古莫维谷·莫腾森他自己是牺牲了自己的形象，对吧？从一个翩翩王子的形象增肥啊，吃成一个这样的油腻大叔，然后去去打。啊，大家都觉得说他跟贝尔俩人这次又牺牲自己的形象，准备是<笑>大大战一场，所以我这二位都配陪跑，这也是比较可惜啊。但是最后这个影片角度来说呢，他又获得一个大奖。那在这过程当中呢，戏外的部分，就是戏内大家都知道吧，这个、影片当中已经获得非常多的业内的肯定，制片人工会奖项。像刚才已经跟大家说了。另外一个事儿就是说，这个影片最大的竞争对手是罗马。
0: 对
1: ，没错。这罗马是怎么一回事啊？这里面就有一点是特别腹黑的，我来跟大家去做一个介绍。我们大家就要听点腹黑的谢谢、啊做，做点做点做点介绍。<笑>罗马的公司是奈飞，对，奈飞是一个流媒体，奈飞现在成为了世界电影公敌啊，虽然是一个非常新兴的一个力量，每年光投入到买电影版权的。钱大概在一百亿美元以上，就这一个公司一年烧一百个亿，买各种各样的电影啊，甚至投资非常多的一些电影，像阿芬索卡隆，包括柯恩兄弟，包括马丁西格塞西，最最近的最新的片子《爱尔兰的人》啊，哦，都是由奈飞去做。对，包括斯科鲁格斯。对、这个、个个个对对对对,对,对、嗯、那个奈飞甚至买了《流浪地球在》在、呃、啊那边的这个发行权利啊，就钱太多了，就烧钱啊，就是用这样的一个方法进行这个原始的积累，把观众从电影院导向手机啊流媒体啊。由于受奈飞的影响，美国六大公司当中的五公司都各自开始准备做自己的流媒体，这是一个未来世界电影发展的一个非常重大的趋势。就是说，以前是传统的电影制作，现在要后边加一个流媒体的一个平台啊，比如说葫芦，葫芦也是一个公司的啊，比方说迪士尼会做自自己的迪 i 尼 Plus。迪士尼加啊，就是自己的一个流媒体。这时候大家就发现说，版权非常之重要，每个公司都有自己的版权。你自己没有版权的话，你会去买版权啊，类似于像现在的爱奇艺、腾讯一样啊。那每个人都有自己的制片公司，同同时要有自自己的流媒体，要有自媒体的流媒体的方法，就是要打这个奈飞啊。奈飞在最近啊。除了在这个加拿电影当中，由于和法国艺术院线和法国那边的整个的一些思维是不太一样的，因为他希望你的电影能够在线上和线下同步进行。对，对于传统的电影的影院业来来说，是一个极大的一个刺激，以极大的一个打击。是，对吧？如果现在比如说绿皮书可以直接在网上同步在三月一号发行的话，很多人说那我何必到电影院来说了？我直接就在家里来戏就上面去看不就行了吗？比如说啊。那当然，对于这个电影人角度来说，非常不开心了，对吧？那传统电影人来
0: 说，就是一个特别大
1: 的。对呀、啊，那要叫来成龙老板，庭说，那我就不拍这电影。之前就会有大量的一些冲突啊，但奈飞就会跟他们一块扛。而啊，最近如果大家去看谷歌当中啊，包括现在美国最重要的电视信息，就是说，最近斯片伯格正在和奈飞一战，而安布林影业的绿皮书是斯片伯格的，对啊，梦工厂的啊。如果大家去了解电影的话，发现这两天所有的美国当中，对于啊，流媒体和传统影业之间的关系直接有非常大的冲突的这种报道当中，最重要一点就是说，斯皮尔伯格、斯皮瓦、斯皮尔伯格大师啊，老爷子正在和奈飞掐架，对，准备大战一场、啊。所以说，那个奈飞当时说，我拿两千五百万美元做。游说啊，美国的这个获奖是可以做这个公开的这个游说的，而且是一个合法的啊。我拿两千两千五百万美元去做这个游说，但是美国那些相对来说比较这个传统的思维的这些人都认为说，奈飞的电影如果获得奥斯卡的最佳影片的话，对整个电影业是一个极大的风向标的一个一个一个影响，一个影响啊，说一个流媒体的电影，这个电影也从来不上。大银幕啊，它不是说完全不上，它小规模上映。罗马这个电影啊，我同学在 L A 啊，在洛杉矶的话，只有两家影院在放。是，所以说这个电影基本上就没法在大银幕当中看。而传统电影界这些背后的这些,这些大佬们之间，实际上是利益之争啊。对。他们就说，如果这电影都不能上电影院的话，那代表后边的非常多的一些利益当中有非常多的一些博弈啊。所以说一定要把这个奈飞的这个电影摁搞下去,、嗯嗯搞下去嗯嗯、啊。那就是罗马这个电影，当时我就觉得说。如果让他去获了大奖的话，一定是一个破天荒的、石破天惊的、跨时代的一个成绩啊！对，确实没有获，没有没有获的话，就是说现在传统当中的这些保守势力啊，相对来说还是很大的。所以从这个角度来说啊，这部电影能够获奖，因为《罗马》和《绿皮书》嘛，啊，这几个电影是最有可能获奖的。对,对，那他不行的话，那这个电影就最后获奖，真的是我觉得是。非常非常有可能的，对所以说在这儿呢，给大家做点这个幕后的啊、呃，
0: 代表我个人腹黑的意见的一点点这个、这个、那我觉得这样的分析和不管产业分析这、啊，这叫啊和推推断啊推测，对大家我觉得应该是补充看这个电影的，包括解释啊为什么会获奖啊，他会给一个更深层次的一个解释。嗯、那么现在咱们第二个问题就是回到这个电影本身啊，就是我想问问您这边的一些观感，包括您可以呃去提一些，您觉得这里边。不足的地方，或者说您自己觉得他还有一些让人觉得不是那么令人满意的地方，有没有这一类的啊？部分
1: 呃，我觉得这个呃不,不满意的地方，呃，回头和大家去交流的时候，大家都可以提，我可能也会随时会补,补充一些这个信息。呃，我我还是先讲讲这个电影当中出色的、呃，就出色的地方，就是说它跟所谓的那种呃传统的，啊，或者啊、呃，我们在天天到场的时候也给大家说的，就是说，呃，所谓的说打着政治正确的这个牌来去。啊，我们来分析这个电影啊，可能这个还不是能够完完全全来看这个问题啊。这个影片当然很政治正确，但是它不光是政治正确啊。呃，甚至这个电影在奥斯卡去啊宣布得奖或者说宣布得奖之前，已经出现了非常多的一些啊舆论当中的一些波动啊，尤其是黑人导演斯派克里。对，在这个电影获奖前后，实际上有非常愤怒的激烈的啊。斯派克里是美国纽约学派纽约大学毕业的。呃，你约真正的纽约的霸主之一，他是说：这电影怎么能代表我们黑人的电影呢？所以说啊，我们普通人会觉得说，这个电影不就是一个啊、呃、黑白调和的这样一个作品吗？但是人家黑人的艺术家还觉得说，这电影不是那么正正确，因为你白人，你又有什么资格能代表我们来去给你表达？这些观点呢？他认为说，这电影本来来说就是白人来拍，他就不是那么政治正确。对，所以这个政治正确本身还是应该去很多的啊，去去仔细去分析。多元化和复杂的这样来看、啊。那美国到现在，因为理论当中，尤其是政治正确的问题，已经在带来非常大的混乱的一些思维啊，包括神奇神奇女侠是吧？神奇惊奇队长，惊奇队长现在还没有开始放、啊，已经在美国那边，美国那边已经吵得一塌糊涂了。而去年还是前年，《爱乐之城》获奖的时候。啊当时不是没有呃，最后出了一个大乌龙嘛？对。然后没有赢那个月光男孩嘛？对。而《白月之城》当中有一个非常大的问题，就是说这个电影当中讲爵士乐啊，那是一个黑人认为那是我们的文化啊，对，对没错。确实被这个瑞恩高斯林这个白人所代表来的人去拯救的，或者说翻新的，这是他们觉得受不了啊啊！那里头那个那个叫黑人的那个那个人，反而成了一个革命这个啊爵士乐的这样一个人。啊、他认为说这简直就是对我们这个我们这族群的一个特大冒犯、啊，特别大的一个冒犯和一个侮辱。所以这个当中，在整个的现在舆论界当中有的是，有非常非常多的一些莫衷于的地方。那从我角度来说啊，我的我我加一句，就是说斯派克里就两次进奥斯卡这个最佳影片，就是机机会特别高啊，然后两次败在了开车这上头啊。八年的时候，那年他拍了一部特别重要的电影，大家一定要找，叫《d o the Rising、right、g h t》。为所欲为，做个正确的事儿啊！这个这个影片当年正横上的，给黛西小姐开车哦，给黛一条姐开车那个电影是一个黑人给白人开车,车啊！终于，纽约学派这边非主流终于又金踩璀璨影片了，这个提名了《黑色党徒》，我觉得今年真的拍得很好，《黑色党》《黑色党徒》啊！然后到这会儿又发现又是一开车的，我说命车，我、啊啊、命，怎、啊、命怎么那么惨？我说净盼开车的，又被开车的这个击击败。而这个电影当中又是一个。白人给恨开车带了一个议题，这样一个设计啊，感觉是特别特别的这个，特是取巧知道吧？然后就就就就又又赢了，心里非常非常的不爽啊。斯派勒里就对这个影片非常的不太开心对啊。这个电影如果我从我角度来看，我是觉得它跟呃那种所谓的议题电影还不太一样的地方在于说，它实际上它是一个真正的呃走向所谓和解啊对，然后走向一个所谓呃成长啊和关注自身问题的这样一个电影。这电影当中谈的问题，其实不不是说白人对黑人歧视。这会儿我们要用啊、呃，你们要不要歧视了？我们要跟族群和解。他讲的不是这事儿，而是讲的是这个白人有白人的问题
0: ，对
1: ，这白人也是有鄙视链的啊，白人也瞧不起那一届度人，比如说怎么样怎么样。这个族群当中有非常多的一些鄙视链的问题，而黑人有黑人的问题，这个黑人自己生活的非常之优越，啊，他自己有一个所谓的阶层问题。啊，他和那些夏利巴人之间其实过去有点看不起的地方，所以这个影片当中，从电影语言角度来说，有非常多镜头都是用仰视的方法、仰拍的方法去拍这个阿里的镜头。那当然是一个像小表比较，他站得比较高的一个位置，君王的感觉。嗯，对他高高在上，对吧？他像一个王一样啊。他有一个镜头就是说，他在这边坐在那个他的王座上，而这边是一个本来个头就矮的低的这个啊，维国、啊、维国莫图斯。那这个当中当然是有一个意识形态的一个效果的。那怎么样？他们俩之间最后形成一个所谓的平等关系，是你也要改变，而我也要改变，是用这样的一种方法啊。说到这个方法的时候，我就觉得说，这个影片是比过去的那种所谓的政治正确讲啊，猜猜谁来吃晚餐啊，比如说讲给黛西小姐开车呀，这样电影当中是一个非常重大的进步，因为它是双向的。要求大家都在进步的问题，对对对而不是说我就站在黑人这这边。尤其这个导演又是一个白人，这里面有非常多可以聊的一些东西啊。让我想到中国在五年代初期的时候有一个非常重要的电影叫《我们夫妇之间》啊，大家有机会的话可以到电影资料馆去看看这个影片。《我们夫妇之间》啊，在五年代的时候，那个时候中国有非常多的咱们刚刚建国嘛，那时候有很非常多的呃电影人需要拍一些因呼应政治的一些电影啊对。当时呢。我们的主要的这个方针 是， 我们电影要为这个工农兵服务啊。当时私营业的一些电影实际上不太明白怎么个为工农兵服务 啊， 就拍了一个叫《我们夫妇之间》。《我们夫妇之间》就 讲， 就是说这个男的是赵丹演的角 色， 是一个知识分 子， 而女的蒋天流演的角色是一个农妇啊。但是在山东解放区这个这个打赢仗之后 呢， 跟着跟着老公这样然后进了上 海， 到了一个大城市之 后， 就发现电影出了问题啊。一个是冲 突， 一个是农民阶 级， 一个是小小资资产阶 级， 知识分 子， 这两人之间就有这个矛盾。而这个电影最后讲的问题就是说 啊， 结论就是我不再给大家做分 析， 就是说知识分子要要要要去分析自己的问 题， 对， 要去知道自己的问题在什么地方 啊， 而农民阶级。的这个人其实也有很多的问题啊，很粗鲁啊，说话就经常当中带点儿脏字儿、啊、的，跟这个里面一样，哎，真一模一样，<笑>可见这个中外电影是真是这万万变不离不离其中啊，也是这样，最后达到了一个和解，是站在当时这个这个和平饭店应该是啊，就是上海上海那个南京路那儿最繁华的地方，说啊，你们要向我学习，我们要向你们学习，互相学习。后来这个电影被批判，为什么呢？因为说我们农民阶级是最厉害的呀，对，小资产阶级知识分子怎么能？怎么能让我们来去学习他们呢？怎么能承认农民阶级是有问题的呢？对啊，所以这个电影后来被做了一个批判啊。我是想这件事跟这个电影放到了这么多年之后，甚至有了很多文本之间让大家可以琢磨的地方。对，就是说,说，实际上这个电影当中不光是关于族群的问题，还有关于阶层的问题，没错，啊、对,吧对吧？关于这高雅文化和下里巴人的很多的问题，是关于肯德基可不可以吃的问题，甚至还都带有一点点的不是那么强的，但是一点点的关于性向的问题，没错，没错，对吧？对吧啊。他当中这个电影当中最重要的那个那句台词就是说，我既不像黑人那么黑，对、啊、我也不像，我也没像那,那么白，我也不像男人那么白，我也没那么男人，我也不像那男人那么男人、哎、啊。那我到底是什么？哎，就这部就这句话，整个就是在那个语境当中那句台词，哎，剪贴，哎，剪贴啊，这这全台词甩出来，基本上这电影就赢了啊。这个电影就这句话阴应了现在当下公共议题当中大量的问题。带有多少的问题？对啊，你在你自己的阶层当中，你处于什么样一个问题？你在和另外一个族群之间，你是怎么样的一个问题？对吧是吧？你在性向角度来说，你有什么样的问题？而我到底是什么？要不要给我一个证明的权利啊？那这是一个电影当中够非常重要的地方啊！包括这点当中还有非常多的一些，呃，非常重要的一些场景啊，比方说已经走到这个南部了，然后看到。自己在这这这,这边被一个人白人富士，而这边就是在类似于像奴隶主庄园当中的黑人还在那儿刨地呢啊，对，对对两边儿，大家注意这空间的这种使用啊，都是非常富有意义的。所以说，好电影呢、啊，重要的地方不是在于说我用我的画当中去做了多少的一些。控诉啊！我是应该怎么样？大家振臂一呼，嗯、而且用电影的语言、电影的方法来去做了非常多的一次这个。那段戏没有任何的对白，没
0: 有对白啊,啊，但是完全用镜头语言来去表现出来两方的这种互相
1: 有一种对立，对，嗯、但同时又有一种又、嗯、有一种试探。就是如果你按照这条路啊，或者说按照这个路去进行分割的话，这两侧本身是一个对立，对，而。路这边的这个啊，车里面的前后又是对立，没错。我觉得这个是非常非常觉得很妙的地方，就是说这影片，电影语言非常的棒啊。甚至这个电影当中还有非常多的一些所谓的一些呃、啊、历史性的问题啊，比如说他们去了这个小石城。对，这个当中有一个经过一个电影就谈起了，一个地方写的一个小石城。小石城是个美国五十年代发生的一件大事情啊，就是奥斯艾森豪威尔总统让美国幺零幺空降师啊。保护黑人小朋友进到学校当中去学习，当时是一个反正学校不让跟人小孩进。对，这时候直接总统要求军队保护学生入学，是一个非常重要的一个议题啊。在六二年这个电影里发生的故事当中啊，把他做了非常多的一个呼应啊。那他就要到那儿去公关、去拼搏、去战斗，虽然这个地方的。这个费用非常低，只有这个纽约三之一啊。最后呢，这个电影当中还有很多一些电影史当中的一些有趣的一些小细节啊。我估计在座的同同学可能很多时候也不太会注意啊。比方说，他们他们在这个最后啊，这是我自己想的啊，不是、呃、我看到的资料。他们在最后他们回到家的时候，这意大利裔他们家当中啊，最后在过这个圣诞节的时候放的这首音乐，白兰写的这个叫啊尽情享受白蚁国的这个小小小圣诞节啊，嗯、这首歌啊。这首歌是非常有名的，在美国是家喻户晓的一个圣诞名曲啊。那圣诞的曲子非常之多的，那为什么要做这个曲子啊？我我当然我自己非常牵强附会的做一点点解读，就是说，呃，这个曲子最早是在一九四四年，文森特·明纳利拍的一部电影叫《火树银花》啊，直译叫《相逢在圣路易》，啊，由朱迪·加兰去演的。朱迪·加兰后来就是这个文森特·明纳利的老婆啊。文森特·明纳利后来拍过一与呃拍过一个美国人在巴黎啊。齐齐啊，两次获奥斯卡最佳影片，包括最佳导演奖啊。两人生了一个女儿丽莎·米娜莉，拍过《卡巴莱》啊，也是获奥斯卡最佳女主角啊。去年的时候和教父呢》呢是一个同时竞技的一个一个作品啊。那朱嘉兰在唱这首歌的时候是什么呢？是《相逢在圣路易》，讲的是什么事呢？是讲这家人啊，圣圣路易这个地方，他爸爸要带着这家这家人迁移到纽约去，而这些人思念故土。啊，说我不愿意去这个这个纽约，最后他们和他心爱的男孩相逢在圣路易这个地方，等待的世博会的召开。啊，这个情况很有趣啊，就是说当年在真正唱这首歌第一次唱响的时候，是这些人不去纽约，要留在我们家乡啊。而这个电影在使用这个歌的时候是什么意思呢？是我们要回纽约啊，我们离我们。要去南方那个地方进行战斗啊！是，那整个的这个路线角度来说，实际上是一个相反的一个一个过程啊。在这个当中，由于使用这首歌，戴笠有四四年的时候，当时还在二战啊，美美国大兵就喜欢这首，一听这歌就泪流满面啊。他说这必须得赶紧把这个法西斯打倒，然后回家去过圣诞节选啊。思乡歌曲，那思乡就呃非常思乡的一个歌曲。所以说这个歌曲当中带有非常相对来说啊，主流的啊中产的。保守的啊，保守不是坏词啊，就是保守的这种家庭观念啊。所以这个影片当中最后是用这样的一种歌的方法来体现出奥斯卡所最喜欢的就是中产的白人的老年的呃这个保守的家庭观念之、嗯、家庭观念意识形态<笑>对啊。如果未来大家一定可以看到一个影片，叫科恩特·伊斯的伍德拍了一个片子叫《骡子》，现在这个影片还没有在美国上映啊。上映之后，大家可以把这两个影片做一个分析。好莱坞在加州，加州是一个兰州，是一个民主党的一个州。这个州基本上都相对来说，绝大部分都比较恨这个反这个川普，因为这个州基本上是多元族群组成的。对九九年的时候，这个州的人口当中白人已经处于少数了啊。这时候是多多元族群啊，而这个州特别有钱，加州嘛，对吧？你高晓松动不动就去加州，为什么呢？加州那是多元族群非常多啊。好莱坞就非常多人都反共和党，反川普啊。但是很有趣啊，这个在电影在整个电影界当中，少数的支持共和党的就是是柯林特·伊斯伍德，啊，而克林特·伊斯伍德拍的这个《骡子》，这个电影当中就有非常多的地方在调侃啊，或者黑一下，就是小黑一下所谓的政治正确。他当时基本上是在美墨边境这个地方谈贩毒问题的。嗯，啊，大家，我现在不给给大家说太多啊。虽然我提前看过这个影片啊，但是大家回头要对比一下，他们之间有非常大的一些区别，对于政治正确有不一样的表现。但是这两部影片，不管是喜欢这个挺共和党的，还是挺民主党的，最后落在家庭的重要性。嗯，啊，就是大家最后都是一定要去。回到这个家庭啊，家庭太重要了啊！本来这个电视当中家庭也是破碎的，但是这个亨特·皮斯伍德都九十岁了，但、啊、是演这个电视当中的还是搞演制片人呃主演啊，都是他啊，就是这样的一个一个情况。那家庭对于美国电视当中叙事角度来说，就非常非常的这重要。甭、嗯、管最后打成什么样啊，怎么表现，都什么样的一个政治态度，最后哎，家庭还是最重要的啊！包括什么超人特工队啊,啊队，最后对吧对对，拯救世界。维护家庭啊，这个一定是这样的一个一个一个价值观，对，哎，在这样一个价值观啊，但是这种价值观啊，大家一定要注意，这是美国奥斯卡学院一直需要啊去维护的这样一些东西。美国大奥斯卡当中有非常东西在不断的变化啊，比如说这电影当中对于形象的问题，对于族群的问题啊，很多的事情其实都在变化。很多人说奥斯卡越来越黑了，奥斯卡越来越喜欢墨西哥人啊，这当然是它的变化，但它不变的是它的这个所谓的白人的价值观念。是永远不会变的，他需要去维护这样一个东西啊，才是这类电影啊能够不断的又变化在变化当中，在不断的去啊去去去维护它家值观的一个非常重要的一个方法吧。嗯、是。
0: 呃，邵老师如数家珍、就是，呃，随手拈来、信手拈来就可以讲出很多的点出来。所以呢，我们这个结束之后一定要把这个讲稿要整理出来，然后相当拉一个片单。每次我们活动结
1: 束之后都有一个片单。对，这里对有有有有些电影是大家是可以去看一看的，啊，包括法国的那个叫呃，要不叫触《触不可触摸》等等,等,等对，不可触啊,啊，包括那个《给戴茜小姐开车》，大家都可以把这类电影可以拿到一块去做一些观看啊。对对对。对那
0: 么，呃，现在时间也有限啊。我们现在下一个，我们可以先看看我们在座的影迷有没有一些想要跟沙老师，包括我，我们一起来去交流的一些问题啊，以及讨论的地方。因为我们也是希望上次第一次活动的时候，我们做的时候好像留这个环节留的时间太少了，所以我们现在先先留一些时间，大家看有什么问题吧。好，那边那位同学，我想问的其实和这个绿皮书的故事没有什么特别大的关系，是因为最开始的时候你介绍三月份的电影，说有那个。呃， 那个《波西米亚狂想 曲》， 然后还 说， 李连那边在谈那个《罗 马》， 因为这三个电影我都看过 了， 而且其 实， 呃， 这个电影有一些那个删 减，
1: 然后《波西米亚狂想曲》肯定也会有删 减， 我相信《罗马》如果一旦引进 了， 一样还是会有删 减， 所以我就是特别好奇您对这个呃删减这个方面有什么看 法？ 我我只想说的就 是， 无论是怎么 样， 还是希望说。咱们能够引进越来越多的一些电影，对。啊，中国电影还是需要在整个这样一种倒逼的方法当中去不断的去进步，获得进步。其实我,我看了这个绿皮书之后，我就觉得说，我们中国电影现在似乎正在发展的这个模式，就跟这个绿皮书这种情情况很像。啊，政府所谓提倡的叫小大正，什么意思？小成本，大情怀，正能量。你看这电影，小成本，大情怀，正能量啊。差不多啊，而且这是第一，第二点来说，把个性表达和类型叙事融成一炉。现在最好的这些青年导演作品，其实某两来说，还不是说说这个毕赣这样的电影，毕赣这电影无法复制，但是属于毕赣自我的一种诗意的表达。而文物也类似白雪，我觉得是非常重要的一个模板啊，很奇怪，都是田壮壮的学生啊。这二位啊，他讲的电影当然有很多是跟自己的、呃、内心是有关系的啊。白雪也说了，这个过春天讲这个。香港跟深圳这边需要去带水货的这样一个事儿，但然是因为他自己本身就是这个深圳人啊，所以他会去啊。呃关注这样一件事啊，呃，所以说他就会把这个拍成电影啊。但这个电影最终是放到一个少女成长和犯罪啊这个类型当中去做的。对，这是一个我觉得说非常有趣的地方啊。我、嗯、们、嗯嗯、也希望说，越来以后有越来的越来越来越多的电影通过进来之后呢，来和观众去进行见面啊，通过观众的反馈来共同的把这个事情啊做好啊，这是一个交互的过程，而不是说一方我放着你看的问题，不是一个单向的问题，现在都是一个多项的问题，对吧？那从另外角度来说呢，你也,也希望说，通过这些电影当中更重要的这这这部分东西啊，比方说如何把个性的发展和类型的叙事如何一在一块儿，如何表现小成本大情怀正能量，如果能不能把这个东西做好，我觉得是真的是更重要啊。观众更多的还是喜欢看这电影。奥斯卡最后给予啊所谓的这种这种呃褒奖的也大多数啊，就其在奥斯卡这个过程当中还是都是这种电影啊。昆汀塔的电影我是大家都很喜欢的一个。美国的一个作者，但是昆汀·塔的蒂诺电影几乎拿不到奥斯卡的最佳影片，他能拿的就是最佳编剧或者其他一些种设计奖等等的奖项，就是因为他的价值观念和奥斯卡的需求还不太一样。对，吧、啊？你好，那个最近在火星上看到一篇文章，叫做
0: 《呃，绿皮书上映了，但我不建议去贡献票房》嗯。然后文章中作者他提出一个重要的观念，就是说，呃，这部呃电影是一部套路清清晰的一。部呃，将近，呃，高分电影，但离满分还是有点差距。它有一个重要的论点就是，这部戏缺乏戏合，因为它集中在于这个，呃，传统的一些，呃，电影的一些，呃，价值观念，比如说种族歧视啊、阶级啊，然后 LGBT 啊之类的、嗯。然后我想问一下，您对这个戏合怎么理解？或者说是我们认为
1: 比较好看的、公认比较好看的，比如《肖申克救赎》啦、《阿甘正传》这些电影，他们的戏合又在于呢？其实我真的很喜欢看虎秀啊，虎秀这篇文章我还真看了啊，所以我还真能回复您这个问题，但是只代表我个人的一些意见，而他把这篇文章放在是虎秀当天推送的那最后一条，哎，是这样的情况，是不是啊呵呵？所以我是觉得说这个这个影片呃，这个他写的其实很长，我觉得当中也不是说完全没有道理啊，但这个标题本身角度来说，有点像我们搞这个公号狗一样，确实要有点这个标题标题党，是吧？ 啊， 这个电影能不能 看， 那是你说了 算， 就能不让大家看就不看了 嘛， 是不 是？ 而且全世界人民都在 看， 奥斯卡也给他很大的奖 项， 你怎么就能比奥斯卡那些所有的那些 啊， 大部分的那些专业人士就更高 呢？ 啊， 所以说我我我我我自己也是反省我自 己， 包括以前我个人也写过一些文 章， 认为说 啊， 你们都看不 懂， 我还给你们解释解释。啊，后来真的，我们领导还跟我说过聊过这些事呢，说的就是说，我们作为影评人角度来说，我们真的很难，就不太应该高，就是我们应该讲一些专业的东西，但是我们不应该高高在上的藐视观众啊，这是第一啊。第二角度来说，我是觉得说，呃，所谓这个电影当中用的那些所谓的啊常规的这种方法，啊。我不知道这就说这个作者他到底是美，他是美国人还是中国人啊？对这些东西，实际上对于中国的角度来说，其实是有意义的。而且我们平时看不到这样的作品。我们中国确实没有所谓的多元族群的问题，啊，但是我们中国有有地域歧视的问题。这个电影当中其实也说到这样的问题。我们中国的地域歧视的问题其实大家很很很普遍呀、啊，对吧？啊。这个这个城市是看不起那个城市，大城市是看不起小城市的，这个省是看不起那个省的，一个省之间啊，就是江苏角度来说，苏南苏北经常还还打内斗呢，对不对？所以这样当中，我们现在我们当下的这种问题，可不可以通过看这样的电影，给你一些所谓的反思？我觉得是绝对是有一定的意义的啊，因为中国是一个大洲概念，中国不是一个国家的概念，就是我们的国家是一个国家，但我们的领土和欧洲一个州是一个一样的一样的事大家想想，欧洲一个州里面有多少事儿啊？巴尔干半岛就火药桶啊，对对吧？啊，这个什么什么西班牙、葡萄牙都有非常多的一些分离分离势力等等等等啊。巴塞罗那那个足球队大家都知道，加泰罗尼亚，加泰罗尼亚跟整个皇马那边完全就不不是政治就不对付啊，对对对要自治，要甚至要独立等等等等。那一个国家有这么多这些事跟那个国家本身背后所谓的邦国过去的历史是有直接的关系的啊。所以我是觉得说，这个电影对于中国来说不是说没有意义，这是我个人的角度。第三角度来说。呃，刚才所细核这个问题，我觉得就是其实就是讲这个主题和议题的问题啊。我觉得这个电影的主题和议题，就像刚刚我们分析一样，其实非常非常的清楚，而且这个清楚是可以被大众所去接受的，而不是说我写了一个《地球最后的夜晚》，人家说了这电影细核是什么？我说细核就是第一个画面啊，一个女人把一个男人掌控，掌控之后让这个男人在无时无刻都想到她。那你说这，我说这是细核。说：“我这戏本儿我盖不到啊！我感觉说对我没什么意义，那是你盖不到的问题啊。作者的所谓的接受这个问题，是和每个观观众自己的这个所谓的欣赏是有一定关系的。而这类电影啊，其实是一个特别巧妙算计的，可以这么说，巧妙算计的电影，前后呼应了、啊、所有的细节的非常非常非常非常的稳定，对，也不能说是要异风突起，看了之后觉得哇，这样能电影这么拍，好像也不能这么说。但是这电影当中的主题啊，所有的这些啊。”族群啊、呃，刚刚才说那个啊，刚那些东西，贫富阶级，这这都是现代世界电影中,中最热门的公益议题。假如大家去看类似于戛纳电影节每年的那些获奖的影片，哪个电影不是这样的清晰的议题和契合呢？是吧？啊，所以说我就觉得从以上三个角度来说去做一点点我个人想法，就是第一啊，再总结一下，第一啊，说。我觉得我们做电影评论者，我们其实应该不要高高在上，就是就我牛逼啊，你们都不行啊，你们看这种电影就是你们傻。我觉得这样是不对的。第二呢，是这个电影是有它对于中国当下的意义的。第三，这个电影当中议题是非常清楚的啊，非常清楚的啊。我我我不需要把这个电影弄么赞美，说它真的值八点九、八点八。这个事儿有一个非常有趣的事情，这个电影啊非常有趣，是多年以来啊，十年以来或者五年以来，大家可以查分数最高的一个豆瓣电影。这个电影是大概五年还是十年以来 IMDB 分数最低的电影。就为什么会这样？这个电影反而在外国没有在中国的评价高。如果我们认为说豆瓣是一个大家的一个公约数的话啊，那么这个影片在中国是一个分数最高的一个电影，而在 IMDB 美国的这个啊这个电影的库当中却是一个分数这几年奥斯卡最佳影片当中啊是最低的电影啊。所以这个当中，我刚才已经说了。因为在美国有斯派克·里这样的人，对这个影片当中的很,很多很多价值观念，你白人能不能去讲我们的黑人的问题？等等等等，很多问题炒成一片，它非常混乱。对于我们角度来说，就是我们通过这个电影，我们来自行我们自己，我觉得就差不多了啊。是我个人的一些观点啊。非常精
0: 彩、嗯。呃，老师你好，呃，呃，接着您刚才点评到关于戛纳电影节拒绝了罗马、嗯、这件事情，那么也是特别希望我们能不能做一个假设，嗯、假设。戛纳电影节没有拒绝罗马。嗯。那您个人的，我们特别想听一听您个人的观点，罗马 VS 小偷家族，您个人是什么看法？跟这
1: 片儿已经没关系了。我我我说真话，我还会，我还是更喜欢小偷家族一点啊。虽然小偷家族可能也不是是一个最好的作品啊，其实不是，应该准确说不是戛纳拒绝了罗马，啊，应该是说。戛纳的这个艺术总监福茂是特别特别喜欢罗马，真的就是他他认为这个戛纳电影节那一年就是去年的最大的遗憾就是说没有把罗马去弄过来啊，他没有弄过来的是在于他背后的这些势力，而这个势力是代表着法国的一种所谓电影传统，就是说电影一定要到大荧幕当中看。对，法国是这样的啊，法国电影上线之后下线三十六个月以后才能上流媒体。就是这个电影，如果是为了呃，为了保护所谓的银幕当中大银幕当中的文化多样性，啊，而不是说谁有闲谁就能占据这个所谓电电影排排量啊，那你就必须三年以后才能上这个这个流媒体啊。那对奈飞这样的机构角度来说，那绝对是不可以的，对绝对不可以的啊，绝对不可以。那就是我们投了一百多个亿买电影版权啊，就是为了让大家同步可以看，否则的话，大家三年之后盗版也看差不多了，也不是咱们看下载啊。<笑>老美就是当年 啊， 十几年前那会 儿， 流北京流行卖地利的时候。只要一来就问了哪有卖碟的，啊，带你上积水潭那边儿淘碟去。好了、啊，真正看见便宜的六块钱一张的时候，这时候也不管是什么我知识产权了，都买。这个齐泽克还专门说这个做看到版，为什么这知识产权是是资本主义的他妈罗马法权啊，要打破他们，还是是一个政治观点啊。我、哦、说回来啊，就是说，不说这事啊，这两天闹得非常厉害，很难回答类似这样的问题。然后我就觉得说，如果罗马放到这个。呃，戛纳电影这句话，其实罗马的整个的电影的形式其实不是那么的符合呃、啊，不是不福茂很喜欢，但它不是那么的过，就是就是戛纳系这一趴，因为这个阿方索卡隆本身也不是奥斯卡，就是戛纳系的人，而戛纳系的人一般啊，就是和跟这个电影手手册这边的比较相似的这种方法，一般比较追追捧现实主义题材当中带议题设计的电影，现实主义题材当中带议题设计的电影，比如说《达内兄弟》。李安就根本就所所有奖全部拿拿下啊，就一个地没攻破，就是戛纳，戛纳金头榈、呃、金熊拿过，金狮拿过，拿过就是戛纳没拿过，因为是为什么呢？不是李安不好，是李安的电影跟戛纳的那个气质气质不太一样啊。像格斯·范桑特，然后包括还有什么西兰啊这些。加斯·范桑特的这个《大象》是讲校园枪击案件的，这是在美国是一个重要的公共议题，而且是一个现实主义题材，对吧？大家看那个《小偷家族》，实际上是一个现实主义题材。讲的所谓的这个原生家庭和重组家庭之间的问题，都是带议题设计的。那我们回来看啊，阿托索卡隆这部拍的极其优美的这部电影，非常适合大荧幕去看。六十五毫米胶片拍摄的这个影片，讲的实际上是我个人过去的一段故事啊，是一个是是一个非常散文化的，带有强烈情感的这个电影。但这个当中你不能说没有一点点议题，就是他也讲到所谓的阶层问题，对,对,对,对吧？是讲。这个女仆啊，虽然她的这个啊，保姆呃、嗯，虽然不太高，但她对那些孩子之间这种爱情啊，的感情啊，嗯嗯、怎么样，怎么样，怎么样啊、嗯？所以我觉得说，这个在我看来，就是阿方斯卡隆的罗马确实跟戛纳过去的口味不是那么一样啊。但是是不是啊？福茂是为了拉拢一个大导演，把他去拉到了他们这个反正戛纳的这个这个、嗯、啊，这个派系当中来，等到阿方斯卡隆下一部电影再出来的时候，再把他去拉过来，是很有可能的。啊，是很有可能的啊，所以说我觉得威尼斯电影节在每年的下半年来做的话，确实相对来说比柏林电影节比较有优势啊，就是能捡漏啊。现在全世界伟大的电影啊，艺术电影，尤其这块来说啊，绝大部分百分之七十都上了戛纳，戛纳的一种关注叫四级的竞赛评呃竞赛单元啊，戛纳金棕榈后面是一种关注导演双周啊，这个一种关注也就是说这个在咱们这个去的这个第十六个夜晚这个单元啊，四级单元的含金量。要大于柏林主竞赛，就是金熊的主竞赛和威尼斯的金狮奖的主竞赛，这是公认的啊。温呃，小德家族的这个导演，甚至和自己写书时候也是这么写的，就是人家的刺激比按那俩的大的还要还要大。所以刁亦男拿了金熊奖之后，就是白日焰火之后，今年是叫南方车站的聚会，绝对是戛纳，他不会再去什么金熊什么什么威尼斯金狮了，因为那没意义。我已经拿过金熊，我为什么还要去金熊啊？所以这戛纳是一个非常大的。艺术电影的那一集啊，美国的电影的这一集评价了这一集奥斯卡这一集啊，国内奖项、学院奖项和戛纳所代表的艺术价值的这个体系是两个电影评价体系当中的双峰，所以这两者之间啊，奈菲斯，奈菲斯在美国这边啊所代表这当中是有非常多的一些激烈的互动的啊，而这个阿莫阿莫颂卡隆也许这个电影啊是不是那么符合呃戛纳的这个品味，也许打不过这个小资家族，但是啊。他未来如果再拍一部现实主义题材的话，这是完全没问题的啊，是很有可能回到戛纳的。这一这一天我们也是在等待着吧。啊，大概自己的一点点想法啊。我们在最后一
0: 个问题啊、哦。我其实想问一下人物的一个形象啊，就是关于阿里的这个人物形象。其实就我的一个观感的话，我觉得跟最近看的那个《幸福阿娇》罗他的一个形象的话，有点带有，特别是他的前半段，特别带有一种神话的一个属性，神话人物的一个属性。那阿廖罗的话其实是通过他的一个，呃，神话人物一个属性来反映社会的一个无药可救，那这个的话可能是他的一个种族，或者说他自己阶级的一个问题。那您觉得这种神话属性的一个人物的话，是一个很好的，来戏剧化处理这个反映这个社会问题，或者说其他的，呃，一些，呃，灰色灰色面的一个问题的一个很好的一个形式吗？然后还有一个问题就是说，关于这种熟悉的一个人物的话，在中国，或者说在华语片当中的话，是否？我我个人的话，好像还没有看到过
1: 。对，这个问题就是太难啊！一时半会儿这个没法儿这个完完全全的这个让您那个满意啊，因为这个问题就是就是你把它定位成了首先是这个神话般的这个形象啊，然后你们这个形象到底怎么样怎么样？是这个因为这个想法本身是你的想法啊，然后你认为这种想法呃是不是说呃对于它的整个结果电影的趋势是有很大的帮助啊？我我只能试着去回答啊，但是我突然一下，我被你这个非常复杂的问题激动啊呵呵，我也未必能回答好。首先，那个所谓的这个呃呃，辛普达拉拉扎罗当中的这个所谓这个人的这个契合，包括对爱情啊等等等等啊，宗教这这样的关系、神性啊这方面的一些关系，是跟呃。呃，意大利电影的整个的历史传统是有直接的关系的。如果大家看过，就是昨天啊、呃，在包括今天啊，那个资料馆资料馆都在做罗西里尼的回顾展啊、呃。大家如果看过呃罗西里尼的爱情、火山边缘之恋等等啊，这个电影当中有大量此类的电影，就是说讲。呃，这个电影的这个爱情啊，电影的人物塑造啊，现实、新鲜主义以及神秘主义式的这样的一个东西，宗教的啊等等的这样的东西，是意大利电影一个传统。从这个罗西里尼一直到这个呃这个帕苏里尼，一直到这个这个阿方这个这个这个幸哲拉扎罗啊，这一条脉络当中一直是贯穿的啊。所以这是意大利电影当中的一个非常重要的线索啊。呃，他就是这么演变的啊。所有电影当中，其实都不是说突然一下就出现了一个这样一个神性的人物。就是这个阿里这个这个角色当中，呃，我觉得就是说他是不是神性？但是我是觉得他跟他电影当中的这个形象，包括他最后的转变是有非常重要的关系的。这个人也许是一个神啊。新意大利新鲜主义讲的是什么事呢？是还我普通人。你过去可能是神，但是你要从神的那个当中要下来，变成一个普通的人。而我电影的摄影机摆到大街上拍的就是这些普通人的东西。所以有罗马不设防的城市，有呃所谓的德西卡的这个投资行称的人，都是讲那些普通人。而这些普通人实际上不不不是明星，他是一个可能是一个普通的人去演的一个一个非职业演员演的一个角色啊。那这个。先把他塑造成一个神，是为了让他最后啊，能够从神的宫殿当中走出来，走进一个相对来说基层的意大利意大利裔家庭。对的，这个东西做的一个铺排啊。这个维果莫腾森这个角色是意大利裔的家庭家庭啊，在这个布朗克斯这个这个区啊，等等等，这都是美国在纽约当中相对来说那区里面都比较差的一个一个区啊，这个这个小意大利区人所称叫。大家如果看过这个。科巴拉的拍的这个什么《教父》啊等等，这这些电影当中都看到，这都是意大利裔盘踞的地方啊。然而这个地方相对来说过去都是黑手党啊，这些斯科塞斯的穷、啊《穷街陋巷、啊》的《穷街陋巷》啊，《Mean Street》，咱们片子里面大量的都是讲这样一些人啊。而能够让一个人从神的那个位置哈、啊，那个神性坐在一个王座上，好像穿的跟个真的像一个这个非洲这个酋长一样,、啊、<笑>一样啊，走到最后的普通的布朗克斯区的。人的家庭这个当中是讲的这个人自己的自身的成长，啊，这也就是这个电影当中为什么不是简单的说我们白人一定要看得起黑人啊，千万不要歧视他们啊。不是这样的意思啊。猜猜谁来吃晚餐呀？哎呦，来的却是我的白人女儿带着一个黑人啊，这可了不得了。这就是当年在五十年代、六十年代的时候，当时第一波开始说电影一定要开始要尊重黑人，就是拍这样的电影，当时也拿到奥斯卡最佳的影片。来猜猜谁来吃晚餐啊？凯瑟琳赫本。等等等啊，他们去演的这样一个电影啊，整个六十年代，这个电影所设计的时间是在一九六二年，冷战非常的强烈，古巴导弹危机刚刚结束，在这个电影当中就体现了。而六十年代是人权的解放、女权运动、黑人解放，大大大量的事情都在六十年代这个时候出现。这里面当中出现了肯尼迪总统以及肯尼迪总统的弟弟，叫鲍比。最后他打的那个电话打了给谁呀、啊？叫叫打给鲍比。鲍比是当时美国的一个重要的参议员，是肯尼迪家族的弟弟。这个人最后也被。就政见不同者刺杀了啊！后来在二零零七年的时候，专门有一档就拍了一片了，就叫包庇《包比》，叫《刺杀肯尼迪》，就是这样这样一个电影。就是说，这些人虽然他们自己的观点是相对来说比较的，呃，开明的啊，要讲这个所谓族群之间要和解的，但这个人最后都被意见者最后给杀掉了。就是、包庇所以这个电影当中使用这样一个角色，在这个时候出现他不是那么容易的。也就是说，一个每个人的自我的疗救和自我的成长的。其实说起来放在一个大的国家和这个区域当中，都不是这么简单的。但从几从每一个这个个体角度来说，一个人啊，能够从一个啊把杯子过去一看是黑人用过的杯子直接扔掉，到最后能够说，哎，别这么说啊，这这这可不能说什么老黑啊这种词儿啊，他就是一个正常人啊，就能够说，哎呀，那都黑人来了，赶紧还一块吃饭吧啊，变成这样一个转变。而这个转变的对，就是同步啊，是黑人从一个高高在上的一个神殿卡内基音乐的那个高大大地上，走到一个布朗克斯区的一个穷苦的白人家庭啊。一般这家里要不穷的话，能专门吃二十六个汉堡去跟人拼命鼓入美元吗？这里面有非常多的问题。这个影片我最后说一句啊，这个影片当中开头大家一想到有个重要的一个一个细节，他为什么要拿那老头儿那帽子？是不光他要去跟这个。意大利裔的这个老头产生关系啊，这个老头给他钱的时候，大家注意呢是什么？这个人非常猖狂，手里拿了一把钱，哎，给你一，给你一把钱。他说了，我在纽约这种事儿见多了。他之所以后边能够把那些警察摆平，能最后拿到枪，那两个小坏蛋还没看到的时候，砰砰两枪就把那两个小坏蛋给吓跑了。为什么呢？因为他看到黑人手里拿着钱的时候，他以前在。那个就是说，在那个那个酒吧里面，早就见过这么多的这些事儿啊！就所有最后他能够有预警的这种能力，跟他过去在纽约看到那个那个鱼龙混杂的大都市当中是非常非常一样的啊！所以这个人他实际上他的转变是从陆陆续续从这个当中去过来的，他的经验最后也帮助他和这个黑人最后形成了更们关系啊，巴黎关系。那这个黑人最后从神性的这种方式最后最后变成平民化的这个角色，是一个交互的。这样的一个人性解放、灵人性谅解、族群谅解和自我成长啊！你说这个电影，好莱坞电影最最近所有的现实主义题材都是关乎自身的，不再讲那么大的一些观观念了啊！比方说什么什么魔戒啦、啊、辛德勒的名单啦、啊、生男孩都是宏大叙事啊！从这两年就发现，无论是《爱乐之城》还是《月光男孩啊》啊，包括这个电影，大量表明都是关乎关照自我内心的问题、自我变化的问题啊！所以我这个。大概是啊，牵强附会的来，啊，去回应一下，就是说为什么把它塑造成神，两个大大象牙是吧？然、啊、后一直到最后变成一个人，是跟这个电影本身主题的设计是有关系的啊，大概就是这样。希望您满意，谢谢大家
0: 。在接近一个小时的这个时间里啊，大家可以听到沙老师的这个语速相当的快，同时呢，干货满满，基本上接近一个小时的。这样的一个分享的时间，却基本上有两倍的内容存在在里边啊，所以我们在现场听的是如痴如醉啊，觉得它就像一本活的这个电影史的一个词典一样，然后信手拈来啊，如数家珍。那么我们也希望今后有更多的这样的线上线下结合的活动，来给我们的奇妙电台的听友，来给我们的线下观影团的影迷朋友们啊，提供更好的、更多样化的服务啊。那么本期节目到此结束啊。大家再见。